0: Buenas noches, queridos oyentes y televidentes. Es eh, viernes 2 de febrero de 2018 y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego, me encuentro en Holanda y tengo conmigo a, desde Valladolid a Miguel Gómez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Saludo a todos nuestros espectadores. En La Técnica hoy contamos con César Bobadilla
0: que nos ayuda y comenzamos aquí eh, nuestro programa y queríamos comenzar hoy eh, dando la palabra a Miguel. Adelante, Miguel.
1: Muy bien, pues bueno, yo quería hoy plantear un, un tema, un asunto que, que vengo eh, pues, teniendo presente durante mucho tiempo atrás y que me parece interesante para, para comentarlo también y es eh, con respecto al... Al, a lo que muchas personas eh, califican, sobre todo pues, bueno, seguidores de, de la Escuela Filosófica de, de Gustavo Bueno, eh, llaman el fundamentalismo democrático, y me gustaría pues, un poco explicar en qué consiste el fundamentalismo democrático, además desde, desde la propia perspectiva, cómo lo aplica eh, el profesor, el filósofo Gustavo Bueno, eh, y que me parece que eh, es interesante de, de exponerlo, puesto que de manera equivocada, desde luego a mi juicio, y, y bastante alejada además de, de las propias explicaciones y de, y de, la, de la propia obra de, de Gustavo Bueno, pues malinterpretan o no, o no comprenden exactamente eh, cómo aplica el, el filósofo eh, esta idea que, que él llama fundamentalismo democrático. Entonces, eh, yo tampoco he, he leído la totalidad de la obra de Gustavo Bueno, no, no soy un experto, desde luego, y no voy a hablar de, de cuestiones eh, que no conozco y de obras que, que no he leído de él, pero sí que eh, puedo explicar eh, en, a través de alguna obra que sí que he leído de él y de, y de conferencias eh, que he escuchado, y de artículos que tiene publicados, y creo que conozco bastante bien su, su pensamiento, o por lo menos las líneas más generales de su pensamiento, eh, pues sí. en, en algunas disertaciones y en, y en algunas eh, eh, charlas o, o conferencias que tiene gustado Bueno sobre la, sobre la, la democracia, eh, desde su perspectiva, por supuesto, de, del materialismo filosófico, eh, ...pues intenta explicar lo, lo que sería materialmente la, la democracia... ...es decir, pues lo, lo que sería la, la democracia material... ...entonces para, para, para hacer esta, esta aproximación no hace, por ejemplo... ...pues como, como distingue Santayana, por ejemplo... Que, ...que diferencia entre la democracia formal y la democracia material... ...o como también ha, ha explicado muchísimas veces don Antonio García Trevijano... Eh, haciendo una distinción entre lo que es eh, el resultado, podríamos decir, material de una forma de gobierno, la, la que fuera, eh, sin entrar tampoco a definir cuál es la forma de gobierno, el, el resultado material, o lo que serían las, las reglas, eh, la democracia entendida como, como, como conjunto de reglas. Incluso, pues, también hay otros, otros pensadores o otros... Eh, eh, filósofos políticos, pues como por ejemplo no sé, pues eh, Norberto Bobbio, por ejemplo, el, el pensador italiano también eh, habla de, de la democracia formal como un conjunto de reglas. Entonces, eh, bueno, pues Gustavo Bueno en alguna charla que he podido escuchar, lo que hace es eh, iniciar eh, hablando de la democracia no haciendo esta diferenciación, sino que eh, él hace una distinción para estudiar la democracia entre lo que él llama la ideología de la democracia, o lo que dentro de la terminología un poco característica de Gustavo Bueno, lo que él llama la, la nematología, que bueno, pues tampoco, para no meterme, digamos, en temas filosóficos que no que, que lo que iban a hacer es más confundir que aclarar, pero bueno, la, la nematología inicialmente es una rama de la zoología que estudia a los, a los gusanos, lo que pasa que en filosofía pues, se, se, se aplica pues a... A, a, a los hilos, digamos, de pensamiento, a los filamentos, etcétera. Pero bueno, en fin, no, no quiero desviarme con ese asunto. Entonces, eh, él distingue, como decía, eh, lo que es la, la, la democracia como ideología, eh, como, como, eh, y la ideología, pues, eh, eh, es una visión, como sabemos, parcial de, 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 la, de la realidad, como, como es evidente. Y luego, pues también distingue la parte tecnológica de la, de la democracia, es decir, eh, la, la democracia ideológica sería como, como, como ideal, eh, sería como, como un, una meta que habría que alcanzar la, la democracia perfecta, la idea de, de perfección, y, y la parte tecnológica de la democracia pues, sería eh, pues, lo, las urnas, los partidos políticos. Eh, eh, pues en fin, todo lo que forma parte de, de, la, de los útiles, podríamos decir, o de los objetos que componen la democracia. Lo mismo, y el ejemplo también lo ha Gustavo Bueno, lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, de la religión, pues podemos explicarla únicamente acu acudiendo a la liturgia y hablar, pues, no sé, de, la, de, de los rezos, de, de, del cáliz que se utiliza en la misa, etcétera, de los útiles que se utilizan, ¿no? Entonces, hace estas dos distinciones, la, la ideológica y la tecnológica. Entonces, en el aspecto nematológico que utiliza Gustavo Bueno de la democracia, es decir, entendido como, como ideología, como, como ideas parciales, que son verdaderas pues como, como hecho aislado, pero que pues al, al pretenderlas aplicar a, de forma universal, digamos, pues eh, pues se convierten ya en algo indefinido y en algo ya que es bastante complicado de... De, de, de comprender o de delimitar o de, o de abarcar entonces en ese sentido cualquier ideología es una aspiración o sea es, es un, un ideal la, 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 la esperanza de alcanzar un determinado ideal eh, que se tiene ¿no? Eh, entonces no, no es una, una base en sí misma que pueda fundamentar nada una ideología sino que es, es una, una, un, un camino digamos una, una ilusión entonces, como siempre explicamos en el, en el MCRC, eh, eso sería parte de lo que son las jugadas políticas destinadas a alcanzar la, la finalidad que sea y no de las reglas de juego. Entonces, por otra parte, eh, para tampoco entretenernos mucho en esto porque sería muy largo de desarrollar, mi única pretensión ahora es exponer este asunto lo más claramente posible para que nuestros espectadores eh, lo entiendan eh, y el asunto es que Gustavo Bueno hace su crítica a lo que sería la democracia emic, o sea, es decir, la democracia entendida por lo que un régimen se llama a sí mismo, un régimen que se llama a sí mismo democracia y, y, y desde, desde esa plataforma, digamos, interna que forma parte de ese propio régimen es, es en la que habla y donde hace su crítica a Gustavo Bueno. No hace una crítica a una democracia ética, es decir, a una democracia analizada externamente y por lo que la cosa es en sí misma, pues de una manera, digamos, descriptiva como, como sistema político de reglas. Entonces, estos dos conceptos que forman parte también eh, y que, y que eh, Gustavo Bueno utilizaba muy a menudo, el ético y el mí, que son, bueno, pues dos eh, términos que proceden de, de un lingüista, creo que es. Eh, Pike, no recuerdo ahora el nombre, Kenneth Pike me parece que se llama que es un lingüista que lo utiliza en lingüística y que bueno, pues luego en antropología social se ha utilizado mucho eh, y, y lo que permite digamos, es, es, es el estudio científico de, de un, no, por ejemplo en el caso de una comunidad humana no por, lo que, no por lo que la cosa dice de sí misma sino por lo que se observa de forma descriptiva desde fuera ¿no? Por ejemplo, eh, el otro día me acordaba yo cuando escuchaba una entrevista que le hicieron a, a Adrián Perales en la radio, que hablaba el de las cartas presas de Montesquieu, que, efectiva, que es una, una obra satírica eh, muy divertida, donde critica a la sociedad francesa Montesquieu, y desde ese punto de vista, aunque bueno, no sería exactamente lo mismo, pero bueno, para, para entenderlo se puede considerar lo que sería un, un estudio de tic de la sociedad francesa, observado a través de los ojos de un extranjero que viaja a otro país y se, hace, se asombra, digamos, de, de las extrañezas o de las de costumbres tan, tan raras que practican las personas que viven en esa sociedad. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que permite comprender lo que sería observar eh, una cosa por lo, por lo que se dice de sí misma y por lo que se observa analíticamente, digamos, de manera desapasionada, de manera científica. Eh, simplemente limitándose a describir lo que uno ve eh, eh, y señalar los hechos evidentes que todo el mundo tiene ante sus ojos entonces desde ese punto de vista eh, Gustavo Bueno denomina precisamente fundamentalismo democrático a todo ese dogmatismo indefinido eh, en torno a la palabra democracia eh, en su concepción material por supuesto es decir, emic, eh, formando parte de, de la propia democracia, y entonces todos los países, incluso las dictaduras, eh, se llaman a sí mismas democracia. O sea, el régimen, por ejemplo, de la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, pues eh, de Stalin, eh, era un, la democracia del pueblo. Eh, Cuba, por ejemplo, eh, el régimen de Castro. Eh, con Franco se hablaba de la democracia orgánica. En fin, prácticamente todo el planeta ahora mismo tiene, tendría democracia, según esta idea fundamentalista democrática que es lo que critica Gustavo Bueno absolutamente ya todo es democracia, con lo cual ya eh, resulta una cosa pues un poco casi disparatada y de chiste porque es, es evidente que, que las formas y las reglas que, que rigen cada uno de esos eh, países son completamente diferentes cuando uno las analiza digamos de, de, de forma ética es decir, tomando en cuenta no lo que ese régimen dice de sí mismo sino lo que se observa eh, objetivamente. Entonces, eh, pues eh, como decía, todo este automatismo eh, en torno a la democracia en una concepción material es a lo que Gustavo Bueno llama la democracia realmente existente o sea, es decir, lo que, lo que los, los regímenes dicen de sí mismos como democracia y lo que todo el mundo cree que es la democracia. La, la, todo el mundo cree que vive en democracia, si uno va por la calle, pues a cualquiera que le pregunte, casi en cualquier país del mundo, pues te dirá que vive en democracia, en, eh, como si, además como si la democracia fuese un lugar. Entonces, esto pues lleva claro a conceptos como lo democrático, que es un concepto, por ejemplo, al que yo siempre me opongo y contra el que ya he escrito alguna cosa, que lo que realmente hacen es sacralizar... Eh, o, o, o divinizar casi a, a la propia democracia. O sea, el, el, sustituye un poco lo que, lo que antes se llamaba la, la, la gracia divina, pues hoy es lo democrático. Entonces, eh, pues se habla de, de, no sé, pues de la justicia democrática, de unas votaciones democráticas, de este partido es más democrático que este otro partido. En fin, todo tiene que ser democrático. Dentro de poco, pues habrá hasta hasta comida democrática, bocadillos democráticos y, y no sé, pues dentro de este disparate ya es esto in, in, imposible de, de entender entonces eh, incluso se llega también por ejemplo a hablar de de, de personas demócratas, de que hay personas que son demócratas y otras que no serían demócratas, cosa que tampoco consigo comprender en qué consiste eso, porque esencialmente yo no, no entiendo que nadie pueda ser demócrata o no demócrata. Tendrá unas ideas, tendrá otras ideas, y no, no, no entiendo cómo, cómo se puede utilizar la palabra democracia, que yo únicamente entiendo como una forma de gobierno, como unas reglas a una persona, o sea, si una persona vive en una democracia y en su país la forma de gobierno es la democracia será demócrata, pues supongo que por el hecho de vivir ahí como cosa pasiva, pero no porque sea algo, una característica intrínseca digamos, o propia del individuo ser democrático, o haya nacido uno con eso me parece absurdo entenderlo así
0: Sí, quizás se puede entender eh, quizás lo podemos entender, calificar a una persona democrática como lo opuesto a autoritario ¿Sabes? Porque se entiende, el eh, que lo piensa así entiende la democracia como, como algo ideológico, como una ideología en oposición a eh, eh, otra forma de, de entender la, la política, otra forma de organizarse, más tiránica o despótica o quizá más, a, más autoritaria. Claro, ¿Entiendes? pero eso... eso... Sí, Entonces, sí, sí, eh, yo... como, constre... eh, como contraposición autoritaria, una persona autoritaria, pues podemos tener una persona eh, y una, una persona o un régimen más democrático o menos democrático, pero entendiendo siempre la democracia desde un punto de vista ideológico eh, como la democracia material. Y sí, la democracia material es algo ideológico. La, la, la lucha por la igualdad es algo, eh, una utopía y, por lo tanto, es eh, funda una ideología de la igualdad en la que... Eh, se quiere unificar, se quiere entender eh, como la democracia. Claro,
1: es? es que por, por eso yo, yo pienso que lo, lo democrático, digamos, como cualidad de las cosas, es todo lo que forme parte de una democracia. Por lo tanto, lo primero que hay que determinar es si hay democracia o si no hay democracia, porque si resulta que no hay democracia, entonces nada es democrático. Eh, sería un poco el, el, el absurdo de esa situación. Por lo tanto, como y, y sigo con el tema que estaba desarrollando, he gustado bueno que siempre repetía muchas veces lo de hay que definirse y hay que definir evidentemente pues lo primero que hay que hacer es definir qué es la democracia y saber si hay democracia o si no hay porque es que si resulta que no hay todo lo demás es un debate sobre el sexo de los ángeles como sucede en España donde no hay democracia precisamente y que es precisamente esa crítica a la que hace Gustavo Bueno de lo que llaman democracia por eso él habla de la democracia realmente existente y que es lo que yo estoy tratando de desarrollar aquí porque por otra parte, digamos incluso en la concepción más puramente elemental, instintiva de la democracia, la que tiene hasta, hasta un niño de siete años, la, la democracia sería elegir por mayoría absoluta. Es decir, que si un colectivo de personas, cien personas o, o las que sean, van a tomar una decisión sobre cualquier asunto que sea, que, que tienen que decidir, la, lo, lo, lo natural digamos lo que corresponde a, a, la, a la propia naturaleza humana es que eso se haga por mayoría vamos pero desde la prehistoria o sea eso no, no hay que entrar tampoco en formalismos. Es que la mayoría absoluta es algo que, que forma parte casi de, de, del, del concepto instintivo que uno tiene de la democracia lo cual contradice además lo que existe en España donde no es, es todo lo contrario na, absolutamente nada se elige por mayoría absoluta pero en fin para seguir con el asunto, entonces, eh, como estaba diciendo, lo, lo primero es que hay que determinar si, si hay democracia o si no hay democracia. Y, y en este sentido, pues no sé si lo cita bueno, no, no recuerdo ahora mismo si lo he leído en, otra, en otro sitio, eh, habla de, de Bobbio, de Norberto Bobbio, que Norberto Bobbio pues, eh, tiene o hace una definición de la democracia como conjunto de reglas que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones en un colectivo eh, y con arreglo a qué procedimiento. Es decir, que existe en él, digamos, una, una concepción formal de la democracia que luego, por supuesto, se, se equivoca porque después en su obra pues, se termina explicando ya que la democracia debe ser ten, sentida como un valor y, y unas cuestiones ya idealistas que, que se salen de, de esa visión formal de la democracia, que además pues eh, obvio está muy influido pues, por Kelsen y, y por Pareto, eh, y bueno, en fin, tampoco me quiero perder con ese tema. Pero eh, no hay que olvidar, y es importante, que Gustavo Bueno tiene un, un panfleto que, publicado que se llama Contra las democracias realmente existentes, digo panfleto porque él mismo lo llama así, o sea, quiere decir que no se me entienda mal, eh, no, no, no lo utilizo como... como de forma despectiva digamos, sino que el propio Gustavo nos reivindica el valor de la palabra panfleto y lo utiliza en, en su publicación. Entonces, en, en ese panfleto, pues eh, de forma atinada, a mi parecer, pues eh, califica de fundamentalistas a todos aquellos que defienden la democracia como idea, eh, como, como un fin último casi, como, como, una, como una idea abstracta hacia la que hay que llegar, como si fuera una meta de algo, y él cita pues, pues incluso a Fukuyama cuando habla del, del fin de la historia y, y en fin, todo, todo este tipo de, de jerga que está asociada pues, sobre todo a, a dos ideas fundamentales que son la del bien común y, y la paz perpetua kantiana o de, o de, la que, de Kant, que, que lo que busca es digamos, llegar ya un, a, un, a un final de la historia en el que ya pues ya no existe conflicto ya es el paraíso en la tierra en definitiva o sea ya es el, el, el no va más de, de de perfecciones entonces esa es precisamente la crítica que hace Gustavo Bueno y a mí me parece acertada porque es una crítica sobre la democracia material entonces cuando es llevada hasta el extremo queda en evidencia lo, lo ridículo que resulta eso, es la idea progresista incluso podríamos decir de la democracia, donde hay que cada vez más democracia y los asuntos se arreglan con más democracia, como dice toda la clase política ahora en España, o, o como decía Artur Mas hace poco eh, bueno, antes de, del tema de la proclamación de independencia decía que no podrían parar tanta democracia o algo así, o sea ya es eh, o incluso no, 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 no sé si era Soraya, no sé quién, ah, no, era un político del Partido Socialista que hablaba de eh, orgas que tenía orgasmos democráticos, por ejemplo, eh, Cerolo, no me salía el nombre, eh, en fin, ya, ya es un disparate democrático realmente todo esto, precisamente por esa idea de que la democracia es algo que se va perfeccionando, que cada vez hay más democracia y, y claro, pues eh, es un verdadero ya pues, galimatías inextricable ya que es imposible. A aclararse en eso. Entonces, como ya todo es pura confusión y pura indefinición y, y, y es realmente difícil explicar a los que yo llamo los creyentes o los fundamentalistas democráticos, que son los que creen precisamente que en España hay democracia, que en Alemania hay democracia, en Suecia también hay democracia, en Grecia, todo como ellos creen porque tienen fe, es una como una especie de fe religiosa... Pues es difícil eh, que desde ese punto de vista explicarles que, claro, no existe la democracia. Es, es, es quitarles ya sus, a, a Dios, es negarles la, la, la base de ideolo, no ideológica, sino casi existencial de, de sus vidas, decirles que no, que no hay democracia. Entonces, porque está chocando realmente con lo que es una creencia, que en este caso es una, una forma religiosa creada por el Estado. O sea, es el propio Estado el que crea esa, esa religión, realmente que a la que llaman democracia, eh, que es una búsqueda de la, de la perfección y de, y de y del bien, el paraíso en la tierra, etcétera Entonces, eh, yo en ese sentido eh, estoy completamente de acuerdo con, con Gustavo Bueno en esa crítica que hace y me parece, en líneas generales, sin entrar tampoco en, en detalles, eh, esa crítica que hace a, la, a, la, a esa idea de a lo, la democracia como idea indefinida, y, y yo por eso muchas veces, cuando intento explicar estas cuestiones a, a muchas personas, como sé que eso agrede a su fe, porque porque son creyentes democráticos y, y practican la religión democrática, entonces se lo explico de otra manera. Entonces, yo lo que les explico es que olvidemos que, que lo vamos a llamar democracia y simplemente expliquemos que lo que no hay en España es un sistema político. Porque no realmente no existe un sistema de reglas políticas, lo que existe es un régimen de poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un régimen de poder y un sistema. Pues, bueno, sería un tema largo también para, para explicarlo en detalle. Pero que mientras que, que un régimen se sustenta únicamente eh, en, en la energía, digamos, que proporciona un grupo pequeño de personas eh, para mantenerlo, eh, pues a base de la coacción y de la violencia, porque eso es lo que, lo que esencialmente es el Estado, el monopolio, y esto es Max Weber eh, quien habla del monopolio legal del uso de la, de la fuerza entonces en un régimen es, ya sea en una dictadura o ya sea en una oligarquía ya sea una persona o un grupo de personas eh, usan ese poder digamos para, para mantenerlo en cambio cuando existe un sistema el 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 conjunto de reglas abarcan a toda la sociedad en su conjunto y no se mantiene, por lo tanto, únicamente por la voluntad de poder o por la voluntad de ese, de ese reducido grupo de personas. Que esto también lo explica Antonio García Trevijano muchas veces cuando explica como, como el juego del ajedrez, digamos, como, como conjunto de reglas. En el caso de, de el, la oligarquía de partidos que existe en España, el tablero de juego donde se desarrolla, digamos, la actividad política, o lo que podríamos entender como actividad política en España, es eh, dentro únicamente del Estado. En cambio, cuando existe un sistema político, no vamos a llamarle democracia, insisto, para no caer en lo que, en lo que estaba explicando, para no cender a las personas creyentes en, esa, en ese fundamentalismo precisamente democrático, pues cuando existe un sistema político, esas reglas de juego, de, 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 de ese sistema creado... Abarca absolutamente toda la sociedad y esas reglas les hacen partícipes a todos. Entonces, bueno, pues también cita eh, Gustavo Bueno a, a, a pensadores, pues, como, como Rawls, por ejemplo, eh, que bueno, también sería muy largo de, de, de explicar ese tema, pero bueno, pues Rawls, que tiene un libro muy fam vamos, o que fue muy famoso, que es la teoría de la justicia. Y que y que también Rawls es completamente heredero de, del pensamiento de, de Rousseau y de incluso de Kant, porque viene también de la misma corriente contractualista, digamos, en ese sentido Rawls es, es contractualista, y en, y en la teoría de, de la justicia, que bueno pues eso, aborda el tema de la justicia distributiva, todo este asunto, pero el, la, la parte también eh, errónea, digamos, o equivocada de Rawls, al que al que cita Gustavo Bueno, es que Rawls lo que busca es, eh, digamos conciliar la libertad con la, con, con, con la igualdad. Los principios de libertad se considera como principios tanto a la, a la libertad como a la igualdad y buscar de alguna manera conciliarlos, que es algo, pues, eh, evidentemente imposible porque mientras que la libertad existe eh, es, es posible, eh, está, es, puede estar presente eh, la igualdad para, para cualquier ser humano honesto que, que mire a su alrededor, es evidente que no existe, pero no existe ni puede existir porque, en el, y esto ya don Antonio también lo ha explicado infinidad de veces y, y es innegable, la naturaleza no produce igualdad ni nacemos iguales. Ni, ni hace falta que seamos iguales y, y es estupendo que no seamos iguales porque, porque precisamente el universo se sustenta o las leyes que produce la naturaleza se sustentan en la desigualdad incluso yo diría que el error es igualmente necesario, o lo que subjetivamente las personas consideramos como un error desde el punto de vista antropológico es igual de necesario que el acierto desde un punto de vista evolutivo entonces, como digo ni somos iguales, ni nacemos iguales ni, ni en la naturaleza aparece en, en ningún momento nada que, que sea igual entonces no se pueden tomar como principios dos cosas que una sí que es un principio que es la libertad porque sí que puede estar presente o puede estar ausente un esclavo no tiene libertad pero cuando toma su libertad y se escapa y deja de estar bajo eh, el dominio, digamos, o sometido por un amo, pues adquiere su libertad, no, no, no necesita ser igual que el amo ni, ni nada por el estilo. Entonces, en fin, eh, quería un poco hablar sobre este tema para tratar de, de aclarar que, que, lo que lo que el MCRC defiende eh, y lo que explicamos... No es en absoluto una democracia desde un punto de vista de perfección, ni como un ideal, ni es una, una concepción idealista, ni que parte de una base de, de bien común o de, o de o progresista en el sentido de, de llegar a, a un estado de perfección ideal eh, superior, ni nada por el estilo, sino que simplemente es un sistema de, de, de reglas y no tiene nada que ver con eso que equivocadamente los propios, o muchos, no, no todos evidentemente, pero muchos de los seguidores eh, y, y de filósofos que forman parte de la Escuela de Oviedo eh, han malinterpretado, desde mi punto de vista, las, las palabras, incluso la obra del panfleto este contra la democracia realmente existente, que escribe eh, Gustavo Bueno, porque lo que él critica en, ese, en, ese, en esa obra es la democracia material, es decir, a lo que se llama democracia, lo que, bueno, incluso podríamos hablar del 15M cuando hablaban aquello de lo llaman democracia y no lo es, bien, pues es un poco en ese sentido en el mismo que escribe el profesor Gustavo Bueno y, y donde ridiculiza, digamos, ese dogmatismo democrático y el, lo que yo llamo ya casi el empacho democrático que existe hoy donde en cada tertulia, en cada fase se utiliza la palabra democracia precisamente porque no hay democracia. Y en fin, bueno, pues esto era lo que era lo que quería decir. Espero que, que haya aclarado un poco este este tema y que sea útil a las personas que, que nos escuchan para, para entender a qué a qué se refieren eh, muchas personas cuando hablan de fundamentalismo democrático. Eh, Jesús, no sé si quieres tú comentar algo más de este tema o pasamos a, a otra cosa.
0: Sí, podemos pasar a la siguiente noticia. Eh, y si quieres tengo aquí una, tengo aquí un, una noticia del, del diario El Español que titula así eh, Iglesias y Rivera aparcan su enemistad y hacen tándem para cambiar la ley electoral. Continúa diciendo que Podemos y Ciudadanos se reunirán la semana pasada o perdón, la semana que viene en el Congreso para abordar la reforma. Déjame que continúe leyendo un poco eh, y, y si, si quieres si te apetece lo comentamos. Pero hay, hay, hay ciertas perlas que, que, vamos, que te van a gustar porque dice a pesar de que tenemos diferencias evidentes de programa, sobre todo en las cuestiones sociales, coincidimos al analizar que el sistema electoral actual es poco proporcional. Así que nos vamos a reunir para explorar alternativas. ¿Entiendes? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te parece qué te parece eh, la noticia? en fuerzas Podemos y Ciudadanos.
1: No, claro, desde luego lo primero eh, que llama la atención es el, eh, la, la búsqueda de nuevo de ese consenso eh, sacralizado en España, es decir, que, que se ponen de acuerdo Podemos y Ciudadanos y e increíblemente es, es algo aplaudido y, y, y coreado en España como si fuera algo positivo cuando es algo absolutamente aberrante. Eh, y, y por otra parte también en tronca, con lo que yo estaba hablando antes del fundamentalismo democrático, bien, pues esto sería un buen ejemplo de lo que es el fundamentalismo democrático, precisamente eh, el hecho de hablar de más proporcionalidad, ¿no? o sea, es decir, que, que es esa idea de que vamos a perfeccionar para que haya más democracia todavía, o sea, como no hay suficiente, pues como los hermanos más, más, más madera, ¿no? Eh, y en ese sentido resulta ridículo, claro, que se hable de más proporcionalidad, porque primero, la, la proporcionalidad no, no, no puede ser mayor o menor. La, o hay proporcionalidad o no hay proporcionalidad. Y para repartir proporcionalmente una, una cantidad, digamos, y sin entrar mucho en el tema matemático, pero repartir cualquier cosa, se puede utilizar infinidad de, de fórmulas para hacer un reparto proporcional. Eh, en España, por ejemplo, se utiliza pues la ley de ONT pero hay otros, otra serie de, de sistemas proporcionales de los que creo que ya he hablado alguna vez, que en definitiva el asunto no es que sean más proporcionales o menos proporcionales, que no tiene ningún sentido, sino que favorezcan más a cierto partido o a cierto otro y lo que deja de manifiesto, o sea, lo, lo que es indiscutible es que cuando hay un sistema proporcional es porque hay que repartir algo entre unas partes. O sea, un, un sistema proporcional lo que hace es crear unos trozos de algo que se va a repartir entre un grupo, ¿de qué? Pues de personas. Y cuando hay un grupo de personas, cinco, seis, siete, ocho, las que sea, entre las que hay que repartir algo, pues eso en política se llama oligarquía. Entonces, es decir, eh, como hay una oligarquía en España, eh, como hay un grupo de personas entre las que se tienen que repartir el botín del Estado, pues entonces eh, necesitan hacer un sistema que permita hacer ese reparto eh, pues como las bandas de ladrones se reparten el, el botín, eh, normalmente a partes iguales, porque si no, pues acaban a tiros. Pues aquí eh, Albert, y Rivera, eh, perdón, eh, Albert Rivera y Pablo Iglesias buscan eh, una forma más proporcional. Claro, eh, para ellos, más proporcional es que ellos tengan más trozo de la tarta que, que Partido Socialista y Partido Popular, evidentemente, que ahora son los que tienen más tajada.
0: Sí, por eso dicen, déjame que te lea también otro, otro párrafo que es muy bueno, que dice aunque los viejos partidos PP y PSOE han manifestado sus reticencias a avanzar y desbloquear la reforma electoral está mal redactado continúa diciendo acepten, espero que acepten las reuniones de trabajo propuestas y dejen de frenar esta reforma necesaria como medida de calidad democrática y de regeneración y contará con, con ellos para poder fijar una fecha en los próximos días ahí es nada calidad democrática y regeneración
1: Miguel. claro eso es lo que yo estaba comentando pues es esa, la calidad como si hablaran de telas como si como si hubiera calidades hay democracias de primera de segunda no sé se a un bazar donde uno va a comprar democracia y según lo que pague pues le darán de, democracia buena o, o democracia eh, digamos eh, adulterada Sí. En fin, bueno, pues es este disparate que es, es de lo que yo estaba hablando, que es, es, es una idea tan vaga donde, donde absolutamente nadie sabe ni de lo que se habla y que, y que lo que realmente deja y pone de manifiesto es, primero, que, se se, que existe un consenso entre, entre todos los partidos que deben de aceptar además porque si no eh, pierden su hegemonía política y que se sustenta únicamente en el poder que, que heredaron de, de Franco y que es el que les permite estar ahí o sea, es el poder de Franco el que tiene Pablo Iglesias y es el poder de Franco el que tiene Albert Rivera y es el poder de Franco el que tiene evidentemente Rajoy, Pedro Sánchez y Puigdemont y todos los demás ese es el poder que se están repartiendo con ese sistema proporcional y claro, pues bueno, pues eh, hablan de calidades por no decir eh, simplemente pues que a mí me está tocando una parte menor o que quiero eh, tener más, más control sobre tal autonomía o tal otra y entonces lo, lo que hay que buscar es un, una fórmula para que a mí me toque más parte, o sea, en definitiva es, es únicamente eso.
0: Sí, sí que se quieren, se quieren repartir el botín de una manera más eh, que le toque más, que los partidos pequeños ganen más, a que, que los que no consiguen, los minoritarios, los que no consiguen eh, ganar de forma mayoritaria, pues ganen de forma eh, torticera por detrás y, y simplemente para que se repartan igual que la, los, la, la oligarquía económica se reparte los contratos asignados muchas veces a dedo de la oligarquía política también, también se si quiero eh, repartir las prebendas los carguitos, los los carguito, las paguitas todo lo que es todo lo que trae la, los asientos eh, la, los, eh, eh, las conferencias, lo, la radio, la televisión se si lo quieren repartir de una manera, pues eso, eh, como, tú, como tú has dicho, siguiendo su, su fundamentalismo, eh, fundamentalismo de democracia material y como una o sea, como algo que, que les pertenece y que se lo tienen que repartir y no como algo que, que es simplemente reglas de juego.
1: Claro, efectivamente, porque al no haber reglas, porque en España realmente no hay reglas, por eso yo antes explicaba la diferencia entre un régimen de poder y un sistema. Un sistema ya claramente indica la presencia de unas reglas de, de, de juego o un sistema arreglado de, de funcionamiento de, de, de cualquier tipo de cosa. En cambio, en España, como no hay reglas, la, la única regla que existe... Es más, yo ya tampoco me atrevo a decir realmente que no existe ley, pero sí que es evidente que ya se ha, se ha violado el, el marco jurídico, ni siquiera ya España es un Estado de derecho que... Y eso lo hemos visto pues con, con la aplicación fantasiosa del artículo 155, que no existe, que ha hecho Mariano Rajoy. Entonces, lo que eso deja en evidencia es que realmente lo único que prevalece es el, el consenso, el, el acuerdo, la negociación, la corrupción, realmente, entre esa oligarquía política. Entonces, claro, eso a lo que lleva es que realmente también, luego, incluso en el terreno económico y financiero, pues se produce también una oligarquía financiera alrededor de todo eso, que está íntimamente relacionada una cosa con la otra eh, son apenas distinguibles eh, la, un, la oligarquía financiera y económica de la oligarquía política y también del mismo modo se reparte oligárquicamente y eh, sectorialmente incluso eh, de, de forma proporcional a través de redes clientelares que forman parte de cada uno de los partidos entonces claro es, es una reglamentación digamos totalmente estatalizada donde no hay, eh, podríamos decir, incluso en el terreno empresarial no hay ninguna disrupción o ninguna eh, ruptura que ponga en peligro digamos, ese establecimiento financiero y político que existe, porque cualquier amenaza digamos, que exista desde la sociedad civil, eh, lo que llamaríamos la iniciativa privada, eh, en una, en una concepción un poco amplia de lo que es el, el Estado pues eh, es, es sistemáticamente aplastada. Incluso existe un sistema normativo de, de leyes en España para impedir que eso, que eso se produzca. O sea, toda, toda la fiscalidad, por ejemplo, española eh, es, está maquiavélicamente, podríamos decir, concebida para que sea absolutamente imposible, por ejemplo, que los autónomos y que las pequeñas y medianas empresas puedan ni, ni soñar con levantar la cabeza. O sea, lo que pueden aspirar es a, a, a pagar impuestos... Y a, y a pedir pues eh, eh, que se les otorguen una serie de prebendas y de concesiones para que siempre vivan, digamos, mendigando y pidiendo y, y sometidas a, pues, a, a esa oligarquía política financiera que es la que realmente domina la, la política en España. Entonces, eso es lo que hace que, que realmente se, se deba de hablar en puridad de conceptos, digamos, y para ser precisos más, de régimen de poder no más, sino que es realmente un régimen de poder y no de un sistema político que no existe en España porque en España no hay un sistema político. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos españoles son antisistema. O sea, esa es, esa es la realidad. Toda la clase política española es realmente una clase política antisistema porque lo que no quieren es que exista precisamente un sistema político. Prefieren que haya un régimen de poder franquista como el que hay que les permite tener garantizada siempre esa proporción, esa parte de, en el reparto de... Claro, claro, porque
0: una libre iniciativa en el terreno eh, financiero, diríamos una libre eh, iniciativa económica, eh, podría desafiar el monopolio o el oligopolio, en este caso, tanto financiero como político, que tienen las élites, el establecimiento de las élites, que se comunican a través de las puertas giratorias tan fácilmente cuando entran consejeros. Eh, eh, como, entran como consejeros antiguos ministros o antiguos presidentes de gobierno. Vemos que la comunicación es fluida y al reparto, en el reparto de, de favores y de contratos del Estado pues, eh, también es fluida. Por eso es, lo que quieren, eso es lo que quieren proporcionar y lo que quieren repartirse en los nuevos partidos que entran con, con el, el mismo espíritu que los antiguos partidos de la generación anterior, de, de la época de Isidoro, y la época del PSOE cuando entró, también hablando del pueblo y de, de, mucha, de mucha ideología de la igualdad, mucho fundamentalismo eh, de democracia material, pero al fin y al cabo se basa en reparto, en prebendas y, y ya lo hemos visto, ya lo conocemos y, y es a repartirse cuanto más toque… Y son contrarios a la. Eh, lo tienen tan cerrado que por eso son tan contrarios a la libre eh, iniciativa y a, y a cualquier sistema que establezca reglas claras y definidas y que les, que les obligue a ellos a aceptar las reglas.
1: Claro, no, es que realmente todo lo que comience por libre, lo que sea en España, es eh, completamente imposible de, de concebir. O sea, no hay nada que sea libre porque todo está absolutamente arreglado y estatalizado incluso pues, a través de un régimen autonómico, pues lo que permite eh, es que el Estado sea más grande que, que nunca en la historia y, y que sea incluso más grande que el Estado franquista, porque eh, el Estado franquista, al que, al que seguramente los que se pierden en estos debates un poco surrealistas sobre el centralismo y la descentralización y este tipo de cuestiones, no, no es el asunto. El, el asunto es que el, esta, el poder esté concentrado y el, el poder esté, digamos, sobre tu cabeza constantemente, que es lo que sucede en España gracias precisamente a este a este régimen de autonomías o a este Estado autonómico, que lo que hace es que el Estado crezca, porque todas las autonomías evidentemente son parte del Estado, aunque a veces se habla del Estado central, que es que no tiene sentido, porque será el gobierno central en, en las comunidades autónomas son parte del Estado cobran del Estado, son funcionarios del Estado eh, es Estado, o sea, no... no no hay un Estado y luego las autonomías, porque no, no es, no es un, un sistema federal el que tenemos en España, sino que es un régimen autonómico, que es una cosa que se inventaron aquí, y eso lo que hace es que el poder del Estado esté más cerca todavía de lo que estado, estaba antes de cada, de cada persona, de cada, de cada localidad, de cada pueblo, o sea, en vez de tener el poder lejos, que es lo que sería deseable para, para cualquier persona normal, o sea, lo que sea un súbdito, un esclavo que le guste, no sé, que le pisen la cabeza, lo normal es que uno quiera tener el poder lejos para que le deje eh, libertad de movimientos, digamos, y relacionarse con sus vecinos, no, no, no un Estado policial que es al final casi a lo que, a lo que puede llegar el Estado cuando se, 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 se desde ese punto de vista se descentralizara tanto que, que, que ya hubiera pues un policía, como ha explicado a veces eh, don Antonio, hablando de, de cómo surge la idea del Estado de Derecho pues donde, donde hubiera un policía al lado de cada ciudadano ya eso sería digamos, el sumum de la descentralización y de la atomización del Estado pues para que le tengas ya metido en tu casa sentado a tu lado en una silla un, el señor del Estado ya que, que, que te lo ponga cerca o en, en cada barrio pues como pretende Manuela Carmena y estos alcaldes ahora que quieren llevar ya el Estado a los barrios y el Estado a, a cada comunidad de vecinos a que esté allí el Estado también sentado, porque no es ellos lo venden, claro, como una idea de más democracia, de que de que la participación, lo llaman, de que la gente participe, y realmente no es participación, es todo lo contrario, es, es control mayor control del Estado metiéndose más cerca, digamos, de, de, del ámbito privado de las personas. No sé si... Jesús, ¿te he dejado de oír?
0: Sí, lo tenía cerrado. Ah, eh, y si quieres, te eh, apetece que pasemos a la siguiente noticia, que también viene relacionada con esto y al hilo, eh, al hilo de lo que hablamos. Eh, es una noticia de, de ámbito internacional y nos la trae el ABC y dice así. Eh, Polonia tipifica en el Código Penal la expresión eh, campos de concentración pol polacos. Eh, continúa la noticia diciendo que la ley aprobada este miércoles... ...y criticada por Israel y Estados Unidos... ...contempla penas de hasta tres años de cárcel. Realmente lo que se está legislando aquí es eh, el lenguaje. Eh, donde se quiere meter el ámbito, el Estado se quiere meter... ...en un ámbito eh, tan personal que, que realmente da miedo. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Sí, bueno, es un tema que sería muy, muy largo también de desarrollar. Pasa un poco también lo mismo que aquí en España... ...con la ley, famosa ley de memoria histórica que es esa pretensión de resolver la historia y de crear una historia y una verdad oficial. ¿no? Eso pues a mí que, que me, me gustaba mucho, siempre he sentido pues, más que admiración. Bueno, sí, me ha gustado mucho leer la, la obra de, de Orwell. Eh, pues en, en 1984 él habla del Ministerio de la Verdad, ¿no? eh, que es el, el, el órgano del Estado digamos encargado de crear una verdad oficial, y es, y es un poco pues esta misma idea, donde pues ahora se pre pretende prohibir por ley que se diga eh, campo polaco de concentración o algo así. Es lo que quiero decir, sin entrar ya, porque eso daría para un debate infinito. Eh, establecer cuán de verdad hay o, de, o no en, en ciertos hechos históricos es completamente demencial que se pretenda establecer por ley. Una, una visión o una calificación o un juicio sobre la historia, porque es que eso es algo completamente particular y subjetivo, es imposible de objetivizar eso. Incluso en la ciencia también sería imposible de establecer por ley, y antes lo estábamos comentando fuera de cámara, mmm, sería lo mismo, por ejemplo, que prohibir decir que la Tierra es plana, aunque sea un disparate, que evidentemente lo es, y me estoy acordando de esto porque, por ejemplo, ahora hay movimientos creo en Estados Unidos, bastante simpáticos y divertidos con este tema, que están reivindicando, completamente convencidos que, que la Tierra es plana y que nos han estado engañando, y bueno, pues todo este tipo de cosas. Pero bueno, eh, quiero decir que sería igualmente ridículo prohibir eh, decir eso, incluso con, con pena de cárcel o con, o con, o con multas. El, el que una persona pues pueda tener una determinada visión o ponga en cuestión que precisamente la ciencia, si se, si se fundamenta en algo, es en... en en su capacidad de crítica de, de cuestionar permanentemente todo todo lo que se dice, todo lo que se hace, porque se, se fundamenta en el empirismo, además, y, y es lo que lleva luego a que se permita o, o que se pueda establecer un consenso científico basado en hechos, no, no en, en teorías, en opiniones, sino en hechos concretos, entonces, pero incluso en ese caso, mmm, no, no tendría sentido porque impediría el propio avance de la ciencia el establecer por ley que una determinada teoría tenga que ser así, no pueda ser la contraria, porque es que eso impediría que los, salir del error. O sea, que cualquier error cometido por los científicos anteriores pudiera ser corregido, como de hecho sucede continuamente, como sucedió pues, con, con ciertas explicaciones de Newton y con, después con, con Albert Einstein, etcétera, etcétera. O sea, sería absurdo.
0: Sí, esto entronca en la diferencia entre el, el empirismo de la ciencia y el fundamentalismo del Estado, eh, el fundamentalismo democrático que hablábamos antes, que nos quiere, quiere legislar sobre lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar. Recuerdo que en España legislan sobre cómo se debe llamar una provincia, dependiendo si tiene lengua lengua propia o no, cómo, cómo hay que llamar la Coruña a Coruña. El Estado que se mete a legislar eh, eh, cosas fuera de su ámbito no acepta, no acepta ningún tipo de competencia porque se basa en un fundamentalismo y hay que seguirlo al pie de la letra y el que no lo siga pues eh, es un hereje, ¿no? Un hereje como, como la Edad Media claro. hacia la Iglesia con su fundamentalismo eh, religioso y al que decía que la Tierra, como decía Galileo, que giraba. Eh, pues a la hoguera pues así a día de hoy pues hay mucha gente que basado con el mismo fundamentalismo esta vez estatalista basado en el Estado como el, el, gran, el gran poder que, que nos salva a todos y que nos, nos ayuda uh, y que sin él no podríamos vivir, pues ese Estado es el que nos dice lo que debemos decir y lo que no debemos decir qué tipo de empresas o qué tipo de, de economía puede haber y no puede haber y qué tipo de ...del idioma podemos hablar y el que no podemos... ...es, es un, un abuso en toda regla y, y vamos... Eh, ...pero que lo, que lo que quiero destacar es que se basa... ...en una mentalidad fundamentalista eh, de, del Estado... ...el, el Estado ha, ha traído el fundamentalismo democrático... ...como uno de sus eh, mayores sustentos... ...y el Estado, recordemos, eh, Estado de origen franquista se basa eh, o ha, ha expandido la idea de que eh, la democracia, o el fundamentalismo democrático es lo mejor, y, a, y pobre de aquel que piense a lo contrario que, o que tenga una idea nueva, se le ocurra que la tierra es plana o lo que sea, no pues va a ser, eh, va a ser eh, condenado al ostracismo, va a ser apartado y... y... Y destruida su reputación y destruido eh, su nombre, o simplemente borrado de los libros de historia, como conocemos muchos casos en España. Entonces, que Polonia haga esto, pues. Pues parecido a lo que está haciendo España con la ley Mordaza y con otro tipo de disparate, leyes. Que...
1: En definitiva, pretender legislar la historia por sí mismo ya es, es un disparate de proporciones bíblicas. O sea, sin entrar en que ¿En qué sentido? O sea, sería igual de disparate que, que en Polonia se hubiera prohibido lo contrario de lo que han prohibido, sería igualmente disparatado, porque la historia precisamente siempre tiene una parte descriptiva, digamos, de, y de investigación de hechos, la parte arqueológica incluso de, de la historia, y, pero luego tiene una parte interpretativa y que es completamente subjetiva, y sometida pues ya al, al juicio moral, al, al paradigma moral, digamos, en el que está el historiador, en ese momento histórico, digamos, en el que está inscrito ese historiador, y que es completamente ya, pues eso, como digo, subjetivo, por lo tanto, no es regulable. ¿no? No, o sea, esa disputa, digamos, interpretativa entre los historiadores ha existido siempre, existirá siempre, y es bueno que exista, y no se puede regular por ley. Yo, yo me estaba acordando cuando hablabas ahora de del fundamentalismo democrático, de la famosa frase de, de Luis XIV cuando cuando dijo el Estado soy yo, Leta moi pues ya vamos a llegar un poco a la, a, la, a la locura de que van a decir la democracia soy yo, o sea, el Estado ya dice la democracia soy yo, lo que yo diga que es la democracia es la democracia, o sea, eh, es, eso es precisamente ya la, 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 la estupidez última de ese fundamentalismo democrático que todo lo que diga el Estado es la democracia. Absolutamente todo. O sea, es el poder absoluto ya del Estado que todo lo que el Estado diga que es democracia es democracia y punto. Entonces, ¿qué es la democracia? Pues lo que dice el Estado, que es la democracia. Ya está. Claro. Entonces, en, es, en, llegamos en, a ese claro. nivel de simpleza.
0: Sí, en, es, en España la democracia fue lo que dijo Suárez que iba a ser. Dijo Suárez, a partir de ahora vamos a ser todos democráticos. Y, y a partir de ese momento, en la historia oficial, España empezó a ser una democracia desde ese día en adelante,
1: Claro, la democracia pues es lo que dijo Fraga, lo que dijo Suárez, Juan Carlos, eh, eh, Carrillo, pues eso, eso es la democracia. Lo que ellos dijeron que era la democracia, que además, como todo el mundo sabe, la tradición demócrata, eh, y no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, eh, la de, de esas personas, de, de, de Fraga, que fue ministro eh, con Franco, de, de Suárez, que fue jefe de movimiento, incluso y gobernador también con Franco, Carrillo... Eh, o sea, en fin, sí, como Carlos. Como todos que sabemos, recibió... Evidentemente que eran expertos en democracia, todos ellos. Claro, Juan claro Carlos, ellos son los que nos han dicho a los españoles lo que es la democracia, porque ellos eran, claro, los que mejor lo saben del, del planeta, eran ellos los que sabían lo que era la democracia.
0: Claro, por eso en España existe tal confusión y tal fundamentalismo estatalista de, de la democracia. Es una confusión de la, que, de la que no se puede salir porque todo el mundo piensa que, hay que necesitamos más calidad democrática como decía la noticia anterior, que necesitamos regeneración, como si alguna vez se hubiese generado en España algo llamado democracia.
1: Y luego lleva, y ya para ir un poco terminando, y me gustaría enlazarlo con lo que comentábamos también antes, que ilustra muy bien eh, el paradigma político completamente franquista en el que, en el que seguimos en España, pues eh, el tuit este que comentábamos antes, que, que ha andado circulando mucho por las redes sociales. Eh, y bueno, pues que ha provocado pues muchos chistes y muchos comentarios, e incluso algún artículo de prensa de, de esta eh, mujer, eh, Teresa Rodríguez, que creo que es de Podemos, que en un tuit, y lo voy a leer literalmente, dice lo siguiente, dice el tuit. Y le agradecería que no me tutee. Yo no le he tuteado y, a diferencia de usted, soy una representante electa y, por tanto, una autoridad. Seguro que conoce las reglas de tratamiento y protocolo. En la calle, si le hablan de usted, lo normal es responder igual. Entonces, este tweet, y ahora te dejo la palabra, Jesús, eh, para mí es evidentemente, si analizamos esta frase, es eh, exactamente la misma eh, tópico del usted no sabe con quién está hablando, tan característico, digamos, de, de, de etapas anteriores y, y es, es procede completamente de una concepción vertical y autoritaria del poder de, donde además de, de forma soberbia y arrogante demuestra no tener autoridad pues por, porque se la está robando ella a sí misma o sea por eso es primero porque es mentira cuando dice soy una representante electa porque ya no es una representante electa ella electa sí es pero electa por su jefe o por la cúpula de su partido que son los que la han puesto ahí no la no la ha elegido eh, digamos el pueblo español o la, en unas votaciones no a ella la ha puesto ahí su jefe entonces por lo tanto no es representante de nadie y por otra parte eh, una autoridad, no, eh, Teresa Rodríguez lo que sí que es, es una autorizada, o sea, que es, que es bastante diferente, o sea, ella lo que ha sido es autorizada porque tiene el poder de autorizar, O sea, ella la han autorizado eh, desde arriba, desde, desde las más altas instancias del Estado, la han autorizado para que eh, ejerza el poder del Estado y gracias a esa autorización que tiene, eh, pues se expresa en, en Twitter con estas palabras Creo que van dirigidas a un periodista ABC, no estoy muy seguro, pero da igual a quién las hubiera dirigido, en las que ella tiene además que dejar claro que es una autoridad para que para que no se vea que realmente no lo es. Porque lo que realmente es, es como estoy explicando, es una persona autorizada que no tiene nada que ver estar autorizado con tener autoridad. Porque la autoridad es algo que te lo reconocen los demás. No que uno tiene así de, de nacimiento o que sea una cosa de suyo. Sino que la autoridad uno se la puede llegar a ganar o, por la consideración de los demás. Como un, eh, cualquier científico, digamos, o cual, cualquier experto en una materia es considerado una autoridad por los demás, no porque él diga de sí mismo que es una autoridad, sino porque los demás le reconocen y por eso existen, pues yo qué sé, desde el premio Nobel a toda una serie de, de reconocimientos precisamente en los que se expresa por parte de todos los demás esa autoridad que se reconoce a, a la persona. O sea, no, no porque esa persona se arrogue ya a sí misma como hace esta mujer evidentemente cargada de soberbia diciendo que yo soy una autoridad. Pues, en fin, eh, no sé, Jesús, ¿qué te parece?
0: Sí, la, la, semana pasada, la semana pasada hacíamos la distinción entre la soberbia eh, y, la, y el orgullo. del que El orgullo del que se lo ha ganado y la soberbia del que se lo arroga. Esta señora, obviamente, tiene mucha soberbia porque no se ha ganado nada. Se lo han dado desde arriba al gran dedo, le ha caído a ella y la, es la líder de, de Podemos de Andalucía, supuestamente la, la nueva política, los que iban a renovarlo todo, pues ya sabemos que cogen de la misma pata, eh, lo que quieren es poder y critican el sistema autoritario anterior, pues porque la autoridad eh, solo había un tirano, la dictadura solo había un tirano, y lo que quieren es repartírselo de la manera proporcional que hablábamos antes, repartirse ese poder tiránico y tiranizar todos. Eh, los de tiranizar más, todos los del partido, y al así, así al haber muchas autoridades, como dicen ellos, muchos tiranos, pues está bien, ya así es aceptable, y cuando lo que es más de lo mismo es el mismo poder tiránico, el mismo poder eh, de, sin contacto con, el, con la gente, con los ciudadanos, poder de arriba, que viene directo hacia abajo, y que no es eh, desafiado, ni puede ser eh, desafiado, ni a una, libre, a una libre competencia, como hablábamos antes. Simplemente es una autoridad eh, vertical como la que había antes. O sea, eh, porque son adoradores del Estado, son gente fundamentalista, eh, democrática, que quiere más calidad y que quiere que, que se le respete, eh, lo merezca o no. Y realmente pues no sé si lo merece esta señora.
1: Claro, ¿no? Y lo que buscan ellos además es tener una igualdad, pero igualdad igualdad política entre ellos, entre la oligarquía, y, y, y todos quieren ser autoridad, además, porque ya, pues Podemos ya también son autoridad, el Partido Popular, todo, todos son autoridad para robar, evidentemente, y no, no porque les sea esa autoridad eh, concedida por los españoles libremente, que es como debería de ser, o reconocida, sino porque ellos asimismo sí se arrogan esa autoridad y aparte, el poder desde arriba, el jefe de cada partido, autoriza eh, a, a sus subordinados, a, a los empleados de partido, a los diputados, les autoriza. Entonces, esta, esta mujer, si hubiera dicho la verdad, lo que tendría que haber dicho es yo soy una autorizada. Eso claro. hubiera sido la verdad. Cuando claro. dice yo soy una autoridad, pues entonces ahí está pecando, evidentemente, de soberbia, que es la característica eh, común en, en un régimen ni en cualquier tipo de régimen en una dictadura o en una oligarquía de partidos pero desde luego en este régimen que tenemos aquí en España pues es la característica común entre prácticamente toda la clase política pues es la soberbia que, que la soberbia pues es al final es, es un orgullo impostado podríamos decir es que el, el que no tiene orgullo porque no tiene méritos digamos de los que estar orgulloso nada, nada propiamente ganado por sí mismo pues tiene que fingirlo eh, y exhibirlo, digamos, de manera indecorosa ante los demás para que parezca eh, para dar esa apariencia de que es, de que tiene una autoridad y que tiene una serie de valores que realmente, como no los tiene pues, pues por eso, como los pavos reales tiene que, que hacer ahí un, una exhibición de plumaje para que los demás eh, los súbditos hepatados, se, se echen hacia atrás y digan, oh, qué autoridad tiene esta mujer en fin, yo creo que que sí, ya es, estamos sí. en, el, en el tiempo si te parece Jesús
0: Sí, ya hemos, ya hemos completado nuestro tiempo y ha sido un placer contar contigo Miguel, también Igualmente. con César en la técnica, muchas gracias y hasta la próxima queridos amigos, saludo un saludo a todos Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente